0: you <laughs> Queridos irmãos, muito bom dia, é uma benção estar com vocês novamente para estudarmos a Palavra em ouro, a aula bíblica Dominical nesse domingo. Na semana passada nós fizemos um passeio rápido pelo pela carta de Paulo aos Efésios, indo do capítulo 1, do versículo 1, até o final do capítulo 6. E a minha proposta para nós hoje é que nós continuemos na carta de Efésios, mas... Nesse caso, nós vamos estudar uma oração que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Quando você está estudando as cartas, especialmente as cartas do apóstolo Paulo, elas têm uma estrutura muito específica. Eu pedi para o César apagar por causa da, da câmera aqui que eu tô usando. Tá? Quando, nós estamos, quando nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, é bem comum nós identificarmos uma estrutura no texto e ela é da seguinte forma. A carta sempre começa com uma saudação, depois vem ou uma doxologia ou uma oração e na sequência o apóstolo ele começa a trabalhar os problemas que estão motivando a escrita daquela carta e a argumentação do evangelho para solucionar esses problemas ou para expor o evangelho do Senhor Jesus. O próximo bloco, geralmente é uma aplicação daquilo que em teoria foi apresentado e isso fica exposto pelo apóstolo que aplica isso a diferentes áreas. Por fim há uma outra oração ou saudação final, quando o apóstolo se despede e encerra a carta. Isso é bem claro aqui na carta de Efésios que nós vimos na semana passada no capítulo 1, ele começa com louvor e exaltação a Deus, depois de Paulo se apresentar, e a partir do versículo 3, o apóstolo começa a exaltar ao Senhor pela salvação que Pai, Filho e Espírito Santo se envolveram na vida da igreja para salvá-la. A partir do versículo 15, ele começa a primeira oração do, da carta, e nós poderíamos abordar ela, mas hoje eu quero focar a minha atenção na segunda oração. Capítulo 2 e 3, Paulo continua trabalhando os conceitos do Evangelho. Primeiro, o conceito de apresentar o evangelho em si Ele faz isso no capítulo 2 Até o versículo 10 Mas de 11 até o 3 tá? No versículo 11 do capítulo 2 Até o capítulo 3 No final desse capítulo O apóstolo Paulo está tratando De um problema que o motivou a escrever Que é o partidarismo A polarização dentro da igreja Entre judeus e gentios E ele vai explicando Como o evangelho de Jesus Cristo Faz de nós um povo só a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a aplicar esta mensagem de maneira prática na vida da igreja. E essa aplicação, ela começa discorrendo sobre a unidade da igreja, que devemos nos relacionar com os irmãos, crendo e entendendo que somos um só corpo. Se estende na submissão às autoridades que Deus coloca no corpo de Cristo, mas avança para o capítulo 5 falando sobre o lar cristão, a relação de marido-mulher, e pais e filhos, senhores e servos, né? no caso patrões e funcionários, e se encerra com uma aplicação mais genérica, trabalhando a realidade de que todas essas lutas que nós enfrentamos são, na verdade, uma batalha espiritual, da qual nós temos que estar preparados para vencer. E o apóstolo Paulo fala que a armadura de Deus tem que estar toda é, em nós, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e ele diz também que o campo de batalha é a oração, se não veja você o versículo 18 do capítulo 6, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele inclusive no versículo 19 Olha, orem também por mim Oração é o campo de batalha Da vida espiritual E é curioso perceber que O apóstolo Paulo lá em Romanos No capítulo 8, ele diz que nós Não sabemos orar como convém Não sabemos orar Não sabemos porque pedimos mal Como Tiago diz Para muitas vezes esbanjar A nossa Soberba diante dos outros irmãos Outras vezes não sabemos pedir porque não discernimos a nossa natureza de relação com Deus Vocês devem se lembrar daquele episódio narrado em Lucas O capítulo 9, se eu não me engano Quando Jesus estava passando pela região de Samaria com os discípulos e ele é desprezado pelos samaritanos. E nessa situação, João e Tiago, eles olham para esse cenário e ficam muito revoltados com esse desprezo com que Jesus foi tratado. E dizem, Senhor, o Senhor quer que nós roguemos ao Pai que ele envie fogo do céu sobre esses homens? E Jesus os repreende e diz, vocês não sabem de qual espírito vocês são. Então havia no coração dos discípulos o ímpeto de falar com Deus para pedir algo absolutamente absurdo à natureza do Evangelho. Esses somos nós. Nós caminhamos com Jesus, nós entregamos nossa vida a Ele, mas depois de muito tempo, nós ainda não sabemos orar como convém. E é por isso que quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus foi muito claro em não somente estabelecer uma rotina de oração, porque o registro dos Evangelhos do que Jesus muitas vezes se tirava para orar, ele passava noites inteiras orando, ele se dedicava à tarefa da oração a ponto de quem andava com ele notar que isso era uma marca de Jesus Cristo. Mas Jesus também chama os seus discípulos e ora em voz alta com ele. E não foi assim que a gente aprendeu a orar? Nós aprendemos a orar ouvindo as pessoas orar junto conosco. Elas vão falando e a gente vai assimilando o que significa falar com Deus. É por isso que as orações Públicas, as orações do culto público, elas são muito importantes, porque elas ensinam o povo de Deus a orar. Foi assim que Jesus fez. É por isso que é tão importante os pais orarem com os filhos. Essa é uma das promessas do juramento do batismo, né? Orar com eles e por eles, para que eles sejam consagrados a Deus. Então, Jesus estava ensinando os discípulos a orar quando orou a oração dominical, registrada lá em Mateus capítulo 6, ou então quando a oração sacerdotal sacerdotal é feita ou quando ele intercede pela ressurreição de Lázaro ele fala, olha eu sei que o Senhor tem poder para todas as coisas mas eu te peço para que eles saibam que isso é fruto da minha oração aqui pai então Jesus propositalmente nos ensinou a orar e os apóstolos também fizeram isso porque os registros das orações dos apóstolos nas cartas são para nós um caminho também de aprendizado para oração e depois que a gente começa a reparar nisso nós percebemos que o maior livro da Bíblia é um livro de oração, O um livro de salmos. É o registro das orações de Davi e de outros autores também, mas são orações que são úteis em absolutamente qualquer momento da vida. Se você está com o coração exultante e não sabe expressar em palavras a sua adoração ao Senhor, vá para os salmos que você vai aprender a orar, para louvar a Deus. Se você está angustiado, aflito por perseguição ou por qualquer outro tipo de tribulação, vá para os Salmos e você vai encontrar ali um caminho para suplicar ao Senhor. Se você está com o coração endurecido e sabe que precisa pedir perdão a Deus, mas não consegue fazer isso bem, os Salmos estão ali para nos direcionar a orações de confissão sincera. Mas a oração que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje está em Efésios capítulo 3. A partir do versículo 14, na minha Bíblia, o subtítulo dessa passagem é, Paulo ora novamente. Isso porque no final do capítulo 1, nós temos a primeira oração do apóstolo. E de todas as orações que Paulo faz na Bíblia, nas 13 cartas que ele escreveu, essa para mim é a mais maravilhosa. Sim, ela é sublime, essa oração. E ela é tão excelente que eu procuro pedir a Deus com frequência as mesmas coisas que Paulo pede ao Senhor aqui. E esse é o propósito pelo qual eu estou estudando essa passagem com você nessa aula de escola dominical. É muito importante nós aprendermos a orar com as escrituras. E essa oração, em particular, ela é muito preciosa para o momento em que a IP Barra está vivendo. Vocês precisam é, buscar a Deus pedindo essas coisas que o apóstolo pediu aqui. E a oração diz o seguinte. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta causa me pôr. De joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Seu Espírito no homem interior, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer. O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração hein? Jesus louvado seja o teu santo e precioso nome. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. E embora elas sejam inadequadas, nós te agradecemos porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nós, auxiliados pelo teu Espírito, gostaríamos, ó Deus, de entender melhor esse texto. E não somente isso, ó Deus, queremos aprender a orar com a tua palavra e te pedimos que o Senhor nos impulsione a uma vida de oração mais intensa, mais profunda, mais alinhada com o teu querer. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Veja o texto que Paulo está explicitamente orando e colocando diante da igreja pelo que ele ora. O versículo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E é interessante saber que o apóstolo Paulo muitas vezes orava de joelhos. Eu tive um professor no seminário que dizia, olha, Deus não precisa de liturgia nenhuma, ele não precisa de ritual nenhum, mas nós precisamos de um quarto secreto, de uma postura de quebrantamento, de um ambiente que propicie nós falarmos com Deus. E Paulo se colocava humildemente de joelhos diante da presença de Deus, entendendo que era essa postura mais adequada de se colocar em humilhação diante do Senhor, em independência diante dele. Não tem nada a ver acreditar que a forma que o nosso corpo está faz com que Deus ouça mais ou menos a nossa oração. Mas quantas e quantas vezes a nossa postura fala algo totalmente diferente do que aquilo que nos nossos lábios estão mencionando. E o apóstolo Paulo ele queria estar por inteiro na presença do Senhor, corpo, alma Espírito, e ele se colocava de joelhos fazendo o seguinte uh, pedido, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo pedia por poder, um poder que era fruto do Espírito Santo, que atuava no íntimo do coração do crente. Por que Paulo pedia isso. Meus irmãos, nós somos diariamente expostos a situações que nos enfraquecem diante do Senhor e diante da missão que nós recebemos dele. Nós somos enfraquecidos quando durante um período extenso, Satanás nos tenta, especificamente com áreas das quais gasta muita energia lutar contra a tentação. E Satanás não tem pressa que nós caiamos. Ele é perseverante. E muitas vezes nós caímos em pecado, não porque não saibamos que aquilo é um tropeço, mas porque estamos cansados de lutar contra a tentação. E essa realidade faz com que nós precisemos orar por poder do Espírito para que sejamos fortalecidos contra as tentações do inimigo. Mas não é só isso. O próprio exercício da missão é muito desgastante. Lembre-se, por exemplo, de Paulo, na sua viagem missionária quando ele, no capítulo 16, está pregando o Evangelho na Ásia Menor e ele chega até a cidade de Filipos e ele está ali pregando o evangelho. E é uma batalha espiritual pela vida de uma menina endemoniada. E aquela realidade consome as energias do apóstolo Paulo, embora ele não tenha discernimento muito bem do que está se passando ali. Depois de alguns dias ele expulsa o demônio daquela menina e o resultado dessa realidade é perseguição religiosa. Porque aqueles que a escravizavam tinham muito lucro com as suas adivinhações e Paulo é preso juntamente com Silas. Ora, Paulo Paulo foi perseguido não porque estava desobedecendo a palavra de Deus, mas justamente porque a obedecia, e tantas e tantas vezes nós experimentamos perseguição porque somos fiéis à palavra, isso, essa e as cadeias foram libertas, e eles tiveram a oportunidade de sair, mas não saíram, e diante daquele cenário o carcereiro toma de sua espada e vai atentar contra a própria vida, e Paulo dá um grito, fala assim não faça nada, e diante da presença do carcereiro diante da presença do apóstolo Paulo e de Sirius ali naquele lugar, o carcereiro fica abismado assim, Como pessoas que têm a oportunidade de fugir desse lugar, após serem torturados, humilhados, ainda permanecem aqui? E a pergunta que ele faz é como eu posso ser salvo? E é justamente nessa ocasião em que Deus ministra graça e misericórdia sobre aquele homem, e ele e a sua casa creem no evangelho. Há um batismo ali e a igreja vai prosperando. Irmãos, quando estamos fortalecidos em Deus, mesmo que o diabo atente contra nós, a única coisa que ele consegue fazer é perder um pouco mais, é ter que recuar um pouco mais. E é por isso que Paulo pede para que nós sejamos fortalecidos com o poder. Veja que Paulo ele não pede poder político, porque a questão política não é aquilo de mais importante na vida da igreja, Paulo não pede poder político Paulo pede poder espiritual, Paulo não pede poder financeiro, porque questões financeiras são importantes, mas Paulo pede algo mais importante, Paulo pede poder espiritual que atua no homem interior você consegue perceber a dimensão disso? Nós precisamos muito desse poder para ser igreja, afinal de contas, os irmãos, eles pecam contra Deus e isso nos ofende, nós muitas vezes somos alvo de situações caluniosos, de ataques gratuitos, ou de pessoas que seja com boa fé, ou seja com má fé, se levantam contra nós, às vezes até dentro da igreja. Eu não preciso falar para vocês quantos testemunhos o pastor Antônio poderia é, compartilhar sobre essa realidade. Mas essa não é uma realidade, simplesmente uma cura pública. Cada um de nós, no exercício do ministério e na caminhada com Jesus, lida com situações que precisam de cura, precisam de perdão. E se o Senhor não nos fortalecer no homem interior, no íntimo do nosso coração, a tendência é que a raiz de amargura vá ganhando espaço na nossa alma e isso faça com que a nossa caminhada seja não somente mais lenta mas na direção errada, e é por isso que Paulo pede o poder do Espírito, que vem do Espírito Santo e que atua no homem interior, mas essa não é a única coisa que Paulo pede, se não veja você, eu estou em Efésios capítulo 3, agora o versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, aqui o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que Cristo habite em nós de forma que o seu amor seja conhecido e compreendido por cada um de nós, alguém pode seria mais familiarizar com a vida, questionar, ah, mas nós já não somos templo do Espírito quando cremos em Jesus? Paulo fala isso em 1ª nós somos templo do Espírito, nosso corpo é templo do Espírito. história é essa de ele agora pedir que Jesus Cristo habite em nós? Aqui Paulo está usando de uma linguagem figurada, que ele usa em outros lugares com outra figura, como andar no Espírito, em Gálatas, no capítulo 5. E essa dinâmica de vida em que há uma clara conexão entre nós e o Senhor, de forma que essa comunhão é tão forte, tão forte que os traços da personalidade estão sendo vistos em nós. E para que isso aconteça, a coisa mais importante é que nós tenhamos compreensão e entendimento de algo específico. É do amor de Jesus por nós. Perceba que o apóstolo Paulo, ele era um homem muito culto. Ele conhecia o Antigo Testamento como poucas pessoas na sua geração que na igreja. Ele sabia de teologia com uma precisão que até o apóstolo Pedro, na sua carta, falou assim, olha, Paulo escreve às vezes umas coisas difíceis de entender que gente que tem o coração endurecido tenta distorcer mas nós sabemos se ele é um homem do Senhor. Então a profundidade com que Paulo conhecia de teologia era algo maravilhoso contudo, há uma realidade na caminhada cristã insubstituível, inseparável, que é essa compreensão subjetiva do amor de Deus por nós, manifesta em Jesus Cristo, e sentir-se amado, saber-se amado, faz toda a diferença, faz toda a diferença na caminhada. E é isso que Paulo está pedindo, para que aquela igreja tenha uma certa compreensão e um entendimento do amor de Jesus, porque as dimensões desse amor, é capacidade de entendimento, que é exatamente isso que ele diz, se não vejo Deus, a fim de poder descompreender com os santos, então essa não era uma, uma compreensão individual, ela era uma compreensão era do indivíduo, mas ela extrapolava, ela era com todos os santos, ela era coletiva também, é não simplesmente saber se amado, é saber que Deus ama o outro também, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer um amor de Cristo. Luciana, você é casada com o tempo. 13 anos. Vocês têm quantos filhos? Uhum. Crianças adotadas no ambiente. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a altura do seu amor pelo Jeff? Qual é a largura do seu amor por ele? Quão profundos são os seus sentimentos por ele? Dá pra dimensionar em tamanho? Sim. Parece que Paulo tá usando medidas aqui, coisas muito objetivas, pra se referir a algo que parece não dá pra medir, não é? Dessa forma. Se você que é pecadora, e nós estamos falando em um amor seu, limitado, em direção a alguém que é pecador, Gerson, não consegue expressar em dimensões objetivas o tamanho desse amor, você já parou para pensar na largura, na altura, no comprimento, na profundidade do amor de Deus por você, de Deus pela igreja? Isso é uma compreensão que excede as categorias do nosso raciocínio. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz esse amor, o amor de Cristo, excede todo entendimento. Há uma aparente contradição aqui, porque Paulo está pedindo compreensão e entendimento a respeito de algo que excede todo o nosso entendimento. Paulo está pedindo, literalmente, por um milagre, por algo que é maior do que nós, ser captado, capturado compreendido por uma mente finita, limitada, como a nossa, e Paulo não pede isso com cinismo ou com desdém, ele pede com fé porque ele sabe que isso é real isso é possível, e por quê? porque Deus se revela Deus se manifesta, e porque esse ato de Deus em nós é real, e não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus isso é possível, e esse é o motivo pelo qual Paulo inicia a oração pedindo por poder do Espírito Santo que atua no homem interior. E esse poder tem um propósito. O propósito desse poder é para que nós, junto com todos os santos, compreendamos as dimensões do amor de Deus por nós e pela igreja. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E conquanto seja muito importante pedir pelo pão nosso de cada dia, pedir por livramento, pedir por proteção, por saúde, a gente aprende isso em outros textos da Bíblia. Aquilo que essa essa passagem nos está ensinando a pedir a Deus é algo muito excelente, é sublime, é maravilhoso e nós precisamos já estar atentos aí. Poder no Espírito, poder do Espírito que atua no homem interior, para que compreendamos, entendamos as dimensões do amor de Deus em nós. resultado disso, na vida prática, é algo ainda mais surpreendente. Se não, veja você o texto. Ainda no versículo 19, quando Paulo fala que essa compreensão, ela é excede todo o entendimento, só pode ser fruto de revelação da parte de Deus, veja o que ele diz, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Tem ideia do que significa isso? De você ser... Cheio de toda plenitude de Deus, há aqui um mistério que nenhum de nós ainda experimentou em tamanha profundidade. Alguns comentaristas apontam para essa realidade aqui ter uma referência à obra exercida pelo apóstolo Paulo no seu ministério, tanto de compreensão e ensino, como de obra missionária e penetração em ambiente hostil ao evangelho e que produziu tantos frutos que plantam tantas igrejas. E essa plenitude do coração, plenitude de Deus no coração, é ela que, de fato, faz com que ele possa dar tudo. E o ponto é, só pode ser esse amor, eu, através de Cristo, é o que o texto o amor de Deus, ele se manifesta de maneira direta, através de Jesus. E nós experimentamos um transbordar desse amor na igreja, na comunhão dos irmãos. Mas Paulo está pedindo uma compreensão desse amor que Deus derrubou ama sobre nós, porque essa é uma dificuldade que nós enfrentamos, de não crer que Deus nos ama tanto assim. Quando nós pecamos, nós acreditamos que Deus nos ama menos. Em outro aspecto, quando nós obedecemos, nós achamos que merecemos o amor dEle, portanto que Ele nos ama mais. Quando nós somos disciplinados em buscar a palavra em devoção, em, devoção, em exercer a vida ministerial, em servir aos irmãos da igreja, nós achamos que Deus nos ama mais, afinal nós não somos certinho, né? E essa realidade de Deus nos amar quem ele é, é difícil de entrar na nossa cabeça. Demora muito tempo. Quando Jesus contou a parábola do Bibliótico, ele estava justamente sinalizando a dificuldade dos filhos entenderem a natureza do amor do pai. Porque um acreditava que era amado porque fazia tudo certinho. Portanto, o pai deveria amá-lo mais. E o outro achava que não merecia o amor do pai e que não era amado, nem seria é recebido, quando na realidade o Pai trata com honra no seu retorno. Essa compreensão do amor do Pai a não ser não é uma coisa automática, é fruto do poder de si, do mesmo no coração. E o resultado disso na vida prática é muito profundo. Para caminhar para o final da nossa meditação, veja que o texto é, de 1 Coríntios capítulo 13, fala um pouco de como esse amor é. que Deus e amor em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 diz, o amor é para é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo perde, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre o caráter de Deus, quem Ele é, e em primeiro lugar, Jesus fala sobre como Deus vem na nossa direção, como Ele nos suporta durante todo esse. Compreensão disso aqui é algo extraordinário. Literalmente extraordinário. Mas volte lá para o texto de Efésios, quando o apóstolo dá sequência à oração, na esperança, na demonstração de fé dele. Quando ele diz, ora, ele é poderoso. Lembra que ele estava pedindo por poder? E ele estava pedindo por poder com quem? Com aquele que é poderoso. Para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme seu poder. Essa é uma oração por poder. Que opera em nós. O poder opera pelo Espírito em nós no homem interior. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. A maneira como o apóstolo Helio termina essa oração é surpreendente, porque ele fala que a glória de Deus ela se manifesta onde? É evidente que a glória de Deus se manifesta em tudo que ele criou. Na criação os céus proclamam a sua glória e na glória de Deus Deus é manifesta na sabedoria e profundidade, do ensinamento da Escritura. A glória de Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Mas a maneira como o apóstolo Paulo encerra a sua oração, porque o coração dele está tomado da glória de Deus, é da glória de Deus na igreja. A igreja gloriosa de Deus. Meus irmãos, a igreja é gloriosa, com todas as suas dificuldades. Ela manifesta a glória de Deus, sabe por quê? Porque se não fosse o amor de Deus derramado sobre nós, a igreja não estava aqui, ela não perseveraria, ela não continuaria ela não cumpriria a sua missão no entanto, depois de tanto tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, fez essa oração e diante de tantas crises históricas que a igreja já enfrentou, nós estamos aqui para a glória de Deus, é isso a glória de Deus se manifesta em Cristo Jesus por todas as gerações, é por isso que o projeto de Deus se manifesta na igreja apesar de todas as suas dificuldades e há uma possibilidade de aceitar Deus na igreja porque o amor de Cristo é manifesto na nossa história. Vamos orar? Fecha os seus olhos antes de passarmos para a segunda Senhor derrama o teu poder sobre a nossa para que nós sejamos fortalecidos no homem interior de forma que possamos compreender e entender aquilo que excede nossa capacidade, nosso entendimento, conhecer o amor de Jesus tão sublime, maravilhoso o único caminho para encontrarmos contigo e que Senhor não procuremos, em outros lugares, manifestar o serviço ao Senhor sem que ó Deus antes percebamos a glória do Senhor na igreja na igreja pai muito obrigado pela vida da igreja que trouxe o evangelho até nós através de tantas gerações de geração em geração vai anunciando a tua glória nós intercedemos pelas próximas gerações dessa igreja pelas crianças desse lugar para que o Senhor ó Deus avive a obra do Senhor na vida dela para que o Senhor dê sabedoria aos pais para que sejam zelosos do seu ministério na vida das crianças te pedimos pelos muitos ministérios dessa igreja que o Senhor manifeste a Tua glória sobre o povo. Mas, acima de tudo, se é que podemos, a Deus, pedir algo excelente ao Senhor, assistindo a Tua vontade, pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, mais compreensão e entendimento do Teu amor por nós, para que saibamos que somos amados, para que sintamos esse amor e para que isso transborde nas nossas ações, para com os irmãos, para com aqueles que ainda não creram, para contigo, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ainda temos alguns minutos para observações, perguntas, alguma contribuição que você, como reverendo plenamente gostaria de dar nesse nosso tempo de reflexão. Os irmãos que estão de longe, a preferência de começar. Alguém que está nos acompanhando, pelo caminho, gostaria de fazer alguma observação, comentário? Por gentileza, agora, a Kátia perguntou sobre essa ligação de, do nosso amor a Deus e o serviço na igreja. Eu vi há um tempo atrás, um congresso, uma expressão muito interessante, falando que Deus não tem um plano B. Como se a igreja fosse algo dispensável na nossa comunhão com Deus, e as pessoas procurassem servir ao Senhor sem servir a Deus na igreja. E eu sei que existem é, muitas compreensões enganosas sobre a relação do reino de Deus e a igreja, Precisam ser calibradas. E a teologia nos ajuda bastante com Por exemplo, a compreensão da teologia católica sobre o reino de Deus e a igreja e o serviço ao Senhor e ao Santo, não é aquilo que eu entendo é o que as escrituras ensinam. O romanismo está muito ligado a uma compreensão institucional do que é a igreja. E quando a igreja apresentada nas alturas, ela é essa compreensão de todos os santos, do passado, do presente e do futuro, foram alcançados pelo amor de Jesus, como esse texto está dizendo contudo, dito isso, lá em 1 João no texto que nós estamos já, e vamos usar um pouco mais à frente aqui no nosso culto presencial na sequência, diz se você não ama o seu irmão a quem você vê e está na sua frente, como é que você vai amar a Deus, que é Espírito? Então há uma ligação uma conexão direta entre amar a Deus e amar os irmãos agora não dá para você falar que você é uma igreja de Jesus sem amar uma comunidade local, uma igreja gente que você conhece que conhece você, que você se gasta para servi-lo e de quem você desfruta diretamente dos dons que Deus derramou sobre os outros, entendeu? Isso é ser igreja, então não dá para acreditar e dá para servir a Deus sem essa conexão direta com os irmãos e com todo o respeito, porque os irmãos vivem num contexto metropolitano onde há muitas possibilidades de serviço a Deus em várias, vários trabalhos, inclusive da igreja, por exemplo é, orfanatos e casas de recuperação ou até mesmo em instituições que não estão ligadas à igreja em ONGs e por aí vai agora o que me assusta é que nós vivemos num tempo em que os crentes estão dispostos a servir a Deus em tudo quanto é lugar menos na igreja o sujeito ele, ele se desdobra para fazer algo em ONG orfanato, em em várias frentes de trabalho, e novamente eu estou falando que isso não deveria ser feito. Entretanto, há uma indisposição de servir a Deus na igreja. E isso é um problema. É um problema de compreensão do amor de Deus, onde ele direciona esse amor e onde esse amor se manifesta de maneira mais completa. Nesse sentido, Kátia, a minha resposta para essa sua pergunta é que servir a Deus na igreja é algo que precisa ser renovado na nossa na nossa geração, no contexto cultural, na nossa dinâmica de caminhada espiritual. Porque nós recebemos muitos estímulos para servir a Deus em, de várias formas, em muitos lugares. Mas nossa espiritualidade ainda é muito pobre no que se refere a servir a Deus na igreja. E é justamente por isso que é um reflexo natural dessa realidade é manifesto na dinâmica de que geralmente você vai numa igreja e 20% das pessoas fazem 100% do trabalho, geralmente, assim, e olha que eu estou sendo muito generoso em falar 20%, tá? <risos> <risos> Exato, mas olha, que existem questões administrativas que às vezes dificultam, porque não há espaço para chegar e servir, mas dificilmente isso é o que realmente dificulta. A nossa indisposição de servir, ela já é, de um imbecil para que as coisas avancem. E eu não falo isso, irmãos, como essa fosse uma realidade da Igreja da Barra, inclusive. Isso é uma realidade que você tem no Rio, fora do Rio, que é uma coisa que é quase que o um estilo da nossa época. Nós gostamos de ser servidos, né? nós somos clientes, inclusive no ambiente. <risos> Então, essa compreensão do amor de Deus se relaciona com isso, que Deus derrama o seu amor na igreja. Isso é uma benção. Então, uma vez. Mais alguma pergunta da turma daqui? Dorcas, querida, pode participar. Muito boa a sua pergunta. O que a Dorcas está destacando aqui, irmão, só colocar, talvez vocês não tenham ouvido, é a importância da igreja local, quando a gente está pensando sobre a igreja de Cristo. Porque a expressão da igreja local é o que nós temos de mais contato com a igreja de Cristo. Então, é isso. Vou dar um exemplo para a senhora de como isso que a senhora está dizendo é importante. Faz sentido eu ser uma pessoa que fala sobre um casamento sadio, que defende um casamento nas redes sociais, que, que lida com o casamento é, de maneira muito preciosa na maneira como eu falo, na, na forma como eu me posiciono sobre esse assunto e tratar minha esposa com defesa. E lá prego no encontro de casais, mas a minha expor essa letratura de despreza. Não faz sentido algum. Isso é absolutamente incoerente In compreensível. Mas quando nós estamos falando de igreja, parece que é mais aceitável. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Então, essa observação que a irmã fez, ela é muito pertinente. Obrigado, Dó. Irmãos, o nosso tempo, ele já chegou ao fim. E eu tô à disposição de vocês para nós continuarmos esse papo uh, em outra ocasião. Mas isso vai precisar de do... vocês entrarem em contato comigo pelas redes sociais ou pelo telefone. Eu queria deixar aqui com vocês a uh, eu tenho um Instagram, LucasArquistatino. Você procura pelo meu nome lá e você vai me encontrar. E o meu telefone, é, eu vou colocar no chat tá? da sala, é 62, DDD lá de Anápolis, 996886467. Se vocês quiserem bater um papo comigo, eu estou à disposição de vocês. Tá Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Daqui a pouquinho o nosso culto começa ali na tenda.